0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六克的大公司报道主编杨轩。那这期呢，想跟大家聊一聊私域流量这个东西啊。这一期邀请到了我们远在上海的记者张信宇。哎，信宇你好。Hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是张信宇
0: 。哦，因为说到私域流量呢，可能是行业里的人啊，对这个黑话就更有感知一些。
1: 这个东西其实已经火了蛮久了吧？半年多了
0: ，小张，你是听哪些人在开始讲这个事情的？信誉流量
1: ，首先微信生态上的人肯定是都在讲，靠微信生态吃饭，不管是你做公众号、做小程序。还是说，在微信生态上卖货的所有的人，都会被这个概念给触达，不管他们自己是懂还是不懂，或者说各自是怎么样的理解。当这个概念触达到他们之后，他们也会把这个概念再进一步传播出去。另一个就是，电商圈的人都会比较早的在说这个事情，因为对流量非常忌惮嘛。
0: 我是这么着有感触的，就是我们前一阵儿不是去做了关于什么抖音啊、快手的稿子嘛，然后你就会发现说，他们基本上就是说我去做抖音短视频，或者说我去在做快手短视频，他们会想办法说，哎，我把这些粉导到我的微信号上，他们管这个叫做做私域流量。基本上就是说，因为我在其他的平台上，然后去做内容、做主播还是做什么也好，其实我的粉丝是不受自己控。制。是的，因为我最后比如说上一个内容特别火，下一个内容只要平台很差一刀，那我基本上我就很难保证说我每个内容都火，或者说我每条直播都能带货。对，所以呢，就大家很焦虑，而且就是比如说哈，像你刚刚说微信里这个事儿，以前大家都只是说哎，微信号流量，微信公号还没太发明出私域流量这个词儿。真的把这四个字喊出来，其实也就是最近大半年的事儿吧。QuestMobile 刚发了一个今年的半年大报告，然后说今年的关键词，半年关键词吧是五 G 和词语流量。那我觉得这个东西还是怎么讲，随着流量焦虑非常剧烈的、快速的就热起来了，大概是这么一个状况。但是这个私域流量里面还有一些非常神奇的故事，就跟我们刚刚讲这个好像很光明、很 make sense 的这个故事不太一样的东西啊。
1: 其实对流量的需求呢，是所有的，不管你是做正经生意的，还是做非灰产、灰产的，都是有需要的。只不过就是看你在这个平台的投放流量，或者说自己做私域流量啊，买灰产的工具啊，这个 ROI 能不能拉平？那如果能拉平，就可以投，就是验证过的成功的商业模式，然后你就会去投。那么私域流量只是说，在这个阶段，特别是微信个人号的这种私域流量，只是说在这个阶段呢是。比较划得来的，所以就会有很多人，不管是甲方品牌投放，还是说赚这些卖水钱的工具商，他们做这样一些工具
0: 。对我解释一下，幸运刚讲这个事儿，刚刚讲的是明面上的，就因为基本上现在市面上所有的渠道嘛，你无论是头条系的渠道也好，淘宝系的渠道也好，就基本上你的那个流量都是受平台控制的。市面上基本上特别符合私域流量能这么干的事儿，基本上就是在微信上，因为微信还是。非。非常宽容的，就是你的公众号的粉丝，就是你自己的粉丝，我也不在中间横插一刀。但是呢，这中间呢，衍生出了一些，因为大家对这东西太饥渴了，衍生出了一些非常奇奇怪怪的操作，或者说这个操作呢，就一直都有，在中国互联网一直都有。只是在微信这个领域，最近又疯狂的上演了一波，而且被大家注意到了。因为微信也注意到了，所以微信还是使出了霹雳手段去打压这些神奇的操作的。哎，信宇，你能不能举个例子讲讲？就比如说哈，在黑灰产这个领域里，私域流量的典型操作是怎样的？
1: 典型操作，我们以微信个人号为例，实际上，嗯，我们会看到很多的机器微信个人号，实际上它背后并不是真人。但是他是相关的一些会产，他们用一些开发的一些工具软件，比如说一台电脑上可以开很多个微信号。当然，开微信号这个事儿本身好像是一个手机号可以开五个微信号吧，还是两个，我记不太清了。那一个身份证可以用几个手机号，然后这些人就去通过身边的人或者说去买，这样一个身份证买多少个手机号，开多少个微信号，然后开了之后，然后用机器在运营。当然。微信也是有各种对抗的这样的一些安全的机制。微信会识别你使用微信号的个人的行为环境。按理来说，正常微信的用户会发信息，会看朋友圈，会有各种的这样的使用行为。然后他们就会用他们的这些机器去模拟正常用户的行为，不定时的去给别的微信号发信息，或者说不定时的去点击朋友圈或者别人的朋友圈，或者甚至说看信息，甚至说看你的微信钱包、看新闻。这都是机器可以模拟的。就一个新的微信号这样子操作，大概长的可能二十天，短的可能七天。他们管这个过程叫做养号。那么养出来的这种微信个人号呢，就可以进行下一步的操作，就是运营。你运营呢，可以去加粉
0: 。我理解，是不是这东西就很像是说？一个号，每个号都是值钱的嘛？比如说豆瓣号也是值钱的，豆瓣号的作用是用来是用来刷评论的，对吧？那个刷分了，一个豆瓣号值多少钱？那这种微信号呢？微信号最重要的就是它养这个号，养完之后干啥
1: ？一个微信号的功能其实蛮多的，就很简单的，就像豆瓣刷评论一样，它也可以去用来刷公众号的公众号文章的阅读点赞，这个是机器可以统一的来操作的。
0: 这个事儿好像已经有公众号开。开始没多久就其实有这个业务了，对吧
1: ？反正哪里有需求，哪里就产生供给嘛，这个是最基本的。然后其他的，应该说是今年比较流行的就是，早期是用漂流瓶啊、附近的人啊这样打招呼去各种加人，微信的一个。对抗呢？微信安全中心的对抗其实也是同步跟上的，从打击刷量啊，从打击这种漂流瓶啊，然后慢慢的这些也不行了。他们就比如说去买一些用户数据的手机号，很多品牌商家他们要自己来提供这些用户的手机号，然后来用他们的微信的个人号去加这些用户。你这样去加，很多人不会同意，对吧？但是你去加十个人，总归会有一个人会同意的，或者两个人。那只要有这样的。一个通过率存在的话，这个过程就是 work 的，就是行得通的
0: 。哦，我知道，就是我感觉我就被很多人加过，就莫名其妙。然后打开手机，一个人来加我说：“嗨，杨轩，我是谁谁谁,谁，通过我一下。”我一看，这也不认识，而且有的还是说通过什么搜索手机号搜到的。我其实是吃过几次亏，然后就莫名其妙通过了人，然后呢，就忽然一下就被加进了很奇怪的群，那个群里一个人都不认识，然后他们就开始甩广告，然后我就很生气嘛，就想把那个把我拉进群的人揪出来投诉他，结果这个人就再也找不着他肯定就是把人拉进来就赶紧溜了，应该是这种。对
1: ，你还算是混这个互联网圈子，是用过很多产品的。就是，就算你也会通过这样的加粉，然后申请好友去看看他们到底是怎么回事，更别的说微信有11用户，那其他的很多用户其实他们都会通过你想揪出来，但这个人找不着了。实际上他们也是分的，就是有的人管这个叫 A B 号 ，A 号负责加粉 ，B 号呢就是负责运营。那实际上 B 号呢是更加安全，因为它减少了那些频繁去打扰用户的加粉的操作，它就是甩广告就行了。那甩广告实际上就是正。常。常我们使用，其实也会向朋友推荐好的商品啊，或者说什么东西也会推荐。所以这个事情，其实，在微信的判定里，其实没有那么的，就它有个阈值，只要你不在那个阈值之上，都是正常行为。然后那个阈值也是，当然也是会调整的。只要你不是每天甩几十个、上百个广告，其实都是 OK 的。
0: 好的，稍事休息，我们马上回来
1: 。私域流量的应用场景是什么？微信为何会对私域流量痛下杀手？私域流量的概念会逐渐消失吗？欢迎继续收听《新商业观
0: 察》。Hello， 欢迎回来继续收听这一期的《新商业观察》。这期呢，跟大家聊一聊说私域流量这个最新的热门概念。这个东西，我觉得作为用户的用户体验非常不好，对吧？就是因为大家对微信的界定，还是说我基本上是说有熟人关系我才会加这个人，我其实是很讨厌陌生人莫名其妙的打扰的
1: 。大家都会讨厌的，其实。然后微信当然也知道这样的情况，所以微信也在不断的升级它的规则去对抗。当然，这个事情呢，道高一尺，魔高一丈。是微信是道呢，还是微信是魔呢？其实这个是很难说清楚。很多时候，灰产才是魔。那灰产经常是走在这些微信前面的，所以微信常常是一个追赶的状态吧，最后的追赶的状态
0: 。请问灰产大哥们，在这里面能薅到多少利益？或者说，用这样的灰产能薅到多少利益
1: ？这个东西就是非常难统计了，只能说，甚至有的人。本身有灰产业务，它也有正经的生意的业务。那你说这个事情收入它的流水是灰产，其实它很多时候它是不分它有一个外壳，或者说有一个正经的，可能未必那么赚钱的东西去盖住。那灰产，我们如果说它是毛利的话，那毛利肯定是在正经的卖软件的这种收入之上的。
0: 随便说一个，我印象中好像你如果去淘宝搜一下，微信号刷量，应该是刷一千个阅读收多少钱啊？我我忘了，五十、五百，就大概是一个这样的价钱。肯定嘛？我就是说那个灰产的利益，其实也是说，比如我是个卖面膜的，我就去找这帮灰产大哥说，你帮我去去拉客，然后我卖出多少，或者说我有多少什么券送我，我给你多少钱。那肯定是有这样的报价的嘛
1: 。这个市价应该说是在变的吧？有他们跟我举例，当然他们已经精算到每一个微信号一年多少钱这样子。比如说，假比说一个微信号一年是用户要为这个个人号的运营付给会产300块钱，那说明你至少你是对于你用这一个微信号能在用户身上薅到的利润，就你卖掉了货再减掉成本，那个利润肯定是要超过300块钱的，而且肯定是要比较多的吧？我觉得，如果你的利润减掉这个300块钱还有个几百块钱，那就是可以 work。哎
0: ，我其实不太理解一件事儿哈，就比如说哈，至少是像我这。这种用户吧，比如你把我拉进一个微信群，然后开始给我甩广告，我的接受度是很低的，我很可能马上就退群了。也就是说，就像你刚讲的前面什么养号、加粉、拉人这一系列前面的动作全是白费的，转化率很低。那他这么低的转化率，我我为什么呢？就是我为什么不直接去经营我的品牌粉丝？然后我真的是把我的真用户搞进去
1: ？这只能说明就是你真的不是他的用户。整个微信的用户其实是中国人口结构表是最接近的嘛？那他其实已经是非常复杂的。他如果说去投广告，去投什么东西，那些、个、东西比微信的做私域流量的价格要贵得多得多。让你去投，比如说现在的抖音啊，淘宝。宝啊，淘宝现在拼多多啊，包括拼多多现在也更多的在用推荐的流量，号称已经超过了搜索的流量嘛。那其实推荐的话，对于品牌商来说，它是非常不精准的。品牌商只能寄希望于你这个平台，你这个淘宝的算法帮助他精准的推到客户。但其实真的准不准呢？或者说在这个阶段真的准不准？那品牌商是完全不知道的
0: 。我觉得这个事儿或者。是不是这么回事儿？就是说，其实还是因为说市面上的所有的成本都很贵。比如说，我记得你你聊过的业内人士说说，比如每日优先也用这种方法，然后再拉量。那其实对于每日优先这种电商，他们的其实获客成本已经很高了。我印象中，我印象中他们至少是以百元计算的吧。虽然就像我们觉得这种拉人的方法非常的粗暴，招人讨厌，但是它那个留存率估计也很低，但是很可能这样一套操作下来，算起来可能还是在他们可接受的单用户成本之上。而且我印象中，就是最近微信不是大力打击嘛，然后打击之后，好像是对教育行业在线教育产生了一个非常大的影响。在线教育的客单是非常高的。比如说，他们一般来讲，你去给小孩报一个课都是上万块钱一个课程。这样的话，据我所知，像在线教育，在过去很长一段时间，他们的获客成本可以达到单人几千块。所以就是说，他们的上限是非常高的。应该是他们就在这里面能薅几个是几个。我猜可能是这样，即使能薅到的非常少，但是因为他们能够承受能力非常强，所以他们也能用这种方法薅这种私域流量去干。
1: 教育这个事情客单价非常的高，尤其是暑假这个阶段，再加上暑期之前，微信又在五月份的时候，大概又禁掉了打卡工具，朋友圈打卡工具嘛，其实对教育行业的打击是非常大的。打卡没法做了，那暑假又要来了，所有的教育公司、在线教育公司都要去想各种办法触达用户，就是大量的成本其实就是博客
0: 。那种在线教育，像什么薄荷阅读这种，我以前也报过。然后他们就是这种说，你要是每天都打卡，你在这个学期结束之后，我会给你一个小礼品。那个小礼品其实很很便宜。然后像我这种，我就懒得理他们了。但是我真的看到，就是有人就是天天搁那儿打，我觉得，其实很打扰你朋友圈里的人。这个事儿，我觉得禁掉，我其实也完全能理解微信的思路，就是说我这个朋友圈，大家已经现在很嫌朋友圈不好用了，然后到处都是广告，你再弄点这种天天打卡的，我虽然不说啥，但是我心里也觉得很讨厌
1: 。对，这种情绪会慢慢积累的嘛。那用户要是就像以前开心网、人人网一样，刚开始没什么，或者说比较早期广告比较少的时候也没什么，但是。慢慢积累，慢慢积累，到后面就走了
0: 。我印象中，朋友圈的无论是阅读时长，还是说使用频次，好像都是已经持续下降了，得有去年就开始了吧，大半年了，差不离
1: 。有一些第三方的报告也是在说，朋友圈啊、公众号使用率确实是在下降的。
0: 可能是因为大家朋友圈里加的人越来越多，然后呢，人爱度都在降低。哎，是不是这一回微信的打击力度之大，是让业界震动的？
1: 跟他们聊，其实他们感觉并不是说这一次，而是说最近的半年，其实微信都管控都蛮紧的，对吧？而且是越来越紧的这样的一个趋势。通过一次次的对打卡工具啊、对群控工具啊这样的打击，一次次的去收紧，整个是一个比较大的一个趋势吧
0: 。你刚说到群控两个字啊，能不能给大家解释一下什么叫群控？
1: 其实就字面意思，就是这个工具可以通过一台电脑去控制很多个微信号，然后他们建群、建微信群，可以在群里做出很多的相应的动作。其实这些动作，群发消息，比如说统一拉人，或者说统一做一些呃发小程序或者怎么样的东西，在很多的即时通讯工具都会有提供这样的功能，但是其实微信本身并没有提供。很多的这样的功能，就微信这个产品的整个思路，并不是那么希望是通过一些机器化、自动化、大规模的去做出一些相同的动作，然后这些动作实际上就是为经营者更多的提供便利，但是对用户来说，这样的动作一多，其实毫无意义，感到反感
0: 。记得快速目标有一个非常神奇的数据啊，他们是显示说，从今年三月、四月开始啊，中国的移动互联网。的总用户量是下降的。我之前其实觉得这事很奇怪，怎么还能总用户量下降？增长归增长，你这个总用户量下降，除非是说你大面积的用户死亡，不然的话怎么会出现这种事儿呢？现在想想，因为基本上就是移动互联网的用户量最大的，其实只要算微信的用户量是多大，你其实就知道中国移动互联网的用户量是多大了。是不是说就微信这种大量封号，其实是打压之下让数萎缩了
1: ？可能是一些挤水分的过程吧。也合乎情理的，就是在增长的时候，可能很多的产品也避免不了里面会充斥了一些非真实用户。现在如果说我们包括微信在内，如果是挤这些挤掉这些水分的话，可能并没有我们想象中的那么多的用户吧。
0: 哎，但是就是刚刚讲了很多微信打击私域流量灰产的手段啊，那这个一番打击下来，那这些灰产还能活得下来吗？
1: 这么多年下来，灰产一直都是能找到生存的空间的，就是他可能未必在微信上，那可以去别的平台做，甚至说从在微信上，那你这个不能做了，那你说不定他们又会找到下一个能做的生意。只要不是说掏了太过分的那些流量，掏了太过分的平台的补贴，平台实在受不了，然后去跟警方一起去打击的话，这个灰产就是总有地方去的
0: 。那比如说哈，各位想卖货的品牌，这个私域流量还能怎么做吗？或者说这事儿还有的做吗？这个概念会随着微信的打击而淡下来吗？
1: 这个概念呢，我目前看来其实仍然是在上升期的。就微信它没有说它是打击私域流量，它说的就只是说它打击外挂、啊、打击灰黑产啊，没有说去打击私域流量。因为私域流量这个词本身在所有的品牌方在圈内还是一个偏正面的词吧，就它不是一个跟灰黑产同等的词。只不过有些灰黑产会拿这个词去给他们的那个工具去披一个外衣，这样的话他们的东西。有一个正当性，或者说比较好卖。微信呢，它可能会，我猜啊，它可能会去通过一些政策啊，通过一些产品的导向啊，去赋予私域流量新的意义吧。就是怎样做是做私域流量，就这个词它也不是一个官方定义的一个词。或者说约定俗成，直到现在大家都还是在学习吧。抖音的那种账号发私信，那算不算私域流量？有的人觉得也是说算的。淘宝的微淘算不算私域流量？那淘宝说淘宝也是算的。那其实这个时候就还是在一个概念的形
0: 成期吧。我理解吧，这个事儿其实是大家对于平台中间切一到的反弹，就是说一个生态里面，如果平台吃的东西太多太大，其他人都活不好，那对吧？大家肯定得想办法。说一千道一万啊，就是我们其实今天讨论了很多私域流量里的灰黑产的那种水下的业务，但其实本质上，大家对这个概念。炒这么热，而且还有一些灰黑产进来，其实还是因为说，就是所有的，无论你是一个卖货的，然后做媒体的，还是干嘛的，就是大家都渴望说，我的品牌我自己能掌控的影响力，然后我的渠道我能够直接触达我的用户、我的粉丝。我觉得这种强烈的欲望吧，已经弥散在所有的做商业的、然后做企业的、做品牌的人的心里了。这可能是今天的一个大的环境和背景。好的，那这一期呢，我们就聊到这里。感谢信宇，也谢谢各位收听我们这一期的新商业观察。下一期我们不见不散，再见。
1: 再见。欢迎加入三十六氪官方社群，添加微信 baby 三十六氪 b a b y 三六 k r， 获取独家商业资讯，听大咖讲风口，聊创业，和上万客友一起交流学习。